0: Muy buenos días, hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana de la Gracia. Y gracias a todos los que nos siguen ahora por medio de la Internet. El día de hoy vamos a seguir con la serie de Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver los versículos del 14 al 17. Así que quiero que me acompañen en sus Biblias, pero primero vamos a orar. Padre, gracias, te quiero dar por esta mañana por este tiempo que nos permites estar juntos. Ayúdanos a entender tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos de los anhelos de tu corazón para con nosotros, con tus hijos, para con nosotros, con tu pueblo. Y también los deseos también para los perdidos, para que regresen a ti. Padre, danos corazones humildes, Señor. No endurezca nuestros corazones. Y ayúdanos a, a entender tu palabra para poder glorificarte por medio de nuestras vidas. Gracias te queremos dar en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 17, dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Quiero decirles primero que este es uno de los textos más difíciles que podemos ver en en las escrituras. Es un tema que, que puede traer mucha confusión, que ha traído mucha confusión, y espero que en esta mañana Dios me ayude a poder aclararlo y que a partir de poder ver las cosas más claras, podamos seguir seguir o ser guiados de la mejor manera para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Primero, tengo que decir que la oración del creyente es verdadera confianza en Dios. La oración es un medio en la que los hijos de Dios nos acercamos a Él como nuestro Padre. Y es que la oración... Se dan en el ámbito íntimo de una filiación. Y esto lo vemos claramente cuando los discípulos, es decir, los escogidos de Dios, los hijos de Dios se acercaron a Jesús mismo para preguntarle cómo es que deberían orar. Y Jesús les dijo lo siguiente, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Wow, seguramente muchos de los discípulos quedaron maravillados en ese mismo instante. ¿Puedo llamarle realmente a Dios Padre? ¿Y eso significa acaso que soy su hijo? Para Jesús la oración es básicamente una cuestión de pedirle a su Padre que haga lo que ha prometido. Lo vemos tanto en Mateo como en el libro de Lucas, que es el modelo para la oración dentro del nuevo pacto. Pedir en respuesta al Evangelio es el corazón de la oración. La deliciosa verdad es que según Jesús no necesitamos estar ansiosos por pedir lo incorrecto. En cambio somos liberados para pedir sabiendo que nuestro Padre no nos dará lo que no nos va realmente a ayudar. Y es que recordemos que los judíos Nunca vieron a Dios como padre. Lo llamaban padre, sí, pero entendiendo que hacían esto relacionándolo solamente como creador y no como una relación filial. Pero eso es lo que desde siempre quiso Dios con su pueblo, tener esa relación filial con los suyos. La oración del Padre nuestro nos habla más de Dios que de nosotros. Nos dice más ¿A quién nos estamos acercando? No era la intención de Cristo de buscar de formas cómo hablar, sino más bien que sepamos a quién nos estamos realmente acercándonos. Jesús nunca buscó enseñar a orar a sus discípulos acerca de formas sin una relación filial, sino más bien que nos pueda quedar en claro que cuando somos hechos hijos de Dios, ahora nos podemos acercar a Dios con esa confianza de poder llamarle Padre porque es nuestro Padre. Y esta es la confianza que viene del corazón del creyente, de los hijos de Dios, que no se trata principalmente de palabras, sino de la confianza del nuevo nacimiento que has recibido de Dios y que ahora es tu Padre. Muchos creen que ahora se trata de cómo me acerco a Dios, qué le digo. ¿Qué le gustará realmente lo que le digo? Y estas dudas la podemos entender en un recién nacido, en un recién creyente, pero debemos ir más allá. ¿O acaso cuando hablas con tu padre terrenal buscas palabras para decirle a tu padre terrenal? La conversación con tu padre terrenal fluye de saber que es tu padre y que tú eres su hijo. Y así también, si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo Así también debe fluir esa oración en la confianza de ser hijo de Dios. Entonces, al, haber, al dejar claro cuál es la naturaleza de esta oración, quiero pasar ahora a hablar acerca de lo que se expresa en la oración. Y la oración es una expresión de adoración. Es un momento realmente sobrenatural y extraordinario el poder acercarte con confianza al creador del universo, pero que ahora por medio de la fe también es tu padre. Estás adorando a aquel que te hizo suyo, aquel que entregó a su único hijo para hacerte parte de la familia, aquel que te ha adoptado, te ha recibido en su familia y es un momento realmente sublime en que te relacionas con Dios como hijo suyo ahora. No solamente como un ser creado, sino como su hijo. En la oración entramos en la agenda de Dios y no buscamos que se cumpla nuestra agenda, pero esto lo vamos a ver más adelante. La oración es exaltar a Dios por quien es él y no por lo que podemos conseguir de él. Es decirle en ciertas palabras a Dios, eme aquí, aquí estoy padre, como tu hijo. ¿Qué quieres que hagas? Esa es la intención de reconocer que Dios es Dios, pero también que ahora es tu padre. Es decirle que tú quieres y anhelas que el nombre de Dios sea glorificado por medio de tu vida en cada aspecto de esta. Es decirle a Dios que anhelas, que quieres vivir ahora en el ahora como un ciudadano del reino de los cielos que quieres que se haga su voluntad en tu vida y que ya no quieres hacer más la tuya, aunque muchas veces podemos caer en esto. Puedes reconocer que siempre estuviste equivocado en todo lo que hiciste, pero que reconoces ahora que Dios, como tu padre, es el que tiene toda la autoridad sobre tu vida. La oración es un agradecimiento, sabiendo que Dios es el único que puede proveer y que sabes que puedes acercarte en cualquier momento para que tus necesidades sean satisfechas. Y hablo de necesidades reales. No es lo que somos tentados muchas veces a creer que son necesidades cuando no realmente lo son. La oración es un tiempo en que reconoces tu debilidad en la carne. Y que sabes que únicamente tu padre puede evitar que caigas en tentación y librarte de todo mal. Y es aquí donde debes recordar que tu cuidado depende de Dios y no de tus propias fuerzas. Aunque somos responsables de todas maneras. La oración es una relación. Tiene sus raíces en una relación. Porque es parte del diseño de Dios, por así decirlo. Su propósito es está basado en una relación, nada de la oración que enseñó Jesús a sus discípulos, y esto debemos aclarar, le enseñó a sus discípulos, a los que son suyos, nada de esto tendría sentido ni valor, ni sería apreciado realmente fuera de una relación filial, y ahora tenemos con Dios, Dios es tu padre, si te has arrepentido y has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, Dios es tu padre y tú eres su hijo. Y en eso se basa la oración en una relación, en una nueva relación. Pero tristemente, la oración en estos días se ha distorsionado. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, y las personas que nos escuchan o nos ven ahora por internet, que la oración no tiene poder en sí misma. No depende de lo espiritual que pueda parecer la persona que lo haga. La oración descansa en el poder y en la sabiduría de Dios. La oración no es para que se haga tu voluntad, sino es buscando la voluntad de Dios. Porque debemos recordar que Dios es soberano, que Dios es bueno. Que Dios, como la misma escritura dice, Dios hace lo que le place y lo que le place a Dios siempre es bueno. Dios va a ser conforme a su voluntad y nada ni nadie va a hacerle cambiar de parecer. Entonces, ¿cuál es la realidad del creyente con respecto a su relación con Dios y la oración? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Lo primero que vamos a notar es que nosotros como hijos confiamos en nuestro Padre. Por la nueva revelación que tenemos acerca de él. Ya sabemos que Dios es bueno. Antes no lo sabíamos. Y miren lo que dice el comentario de William Barclay con respecto a la palabra que usa Juan. Para confianza. Es la palabra griega parresia y en su origen parresia quería decir libertad de palabra. Libertad para hablar libremente que existe en una verdadera democracia. Más tarde vino esta palabra a denotar cualquier clase de confianza. Con Dios, como hijos, tenemos libertad para hablar y siempre la escucha y está más dispuesto a oír de lo que nosotros estamos dispuestos a orar. Amados hermanos y hermanas, no hay cosa grande que no le puedas pedir a Dios y no hay cosa pequeña que Dios no va a escuchar ni tomar en cuenta si eres su hijo. Debemos tener esa libertad para hablar con Él, con nuestro Padre ahora, porque no hay nada que nos separe de Él. El pecado que nos separaba de Dios fue llevado en la cruz por Cristo. Cristo pagó por todos nuestros pecados para que nos podamos acercar confiadamente, con libertad de palabra, sabiendo que nos va a escuchar en todo tiempo. Porque ese es Dios nuestro Padre. Y es que ahora hay una relación de confianza, porque somos adoptados en Cristo Jesús, pero la confianza no está en lo que Dios es, sino en lo que ahora somos, su hijo. Somos sus hijos. Claro que él es nuestro padre y es todopoderoso, pero nuestra confianza es porque él nos ha querido adoptar. Y cuando Dios desea y anhela algo de todo corazón, no va a permanecer, va a hacer que permanezca realmente. Sabemos que la confianza siempre viene o debería de venir de la relación que ahora ha sido restaurada y que jamás volverá a ser destruida. Debemos saber que las peticiones de los hijos de Dios siempre deberían de ser conforme a la voluntad de Dios. La oración es el acto de pedir a Dios que haga lo que ya ha prometido hacer y que lo vemos en la Biblia. Hacemos esto como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, por el cual hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Y debemos recordar que el estado del ser humano antes de conocer verdaderamente a Dios era un estado de rebeldía total. No solo porque no queríamos hacer la voluntad de Dios, sino también porque no queríamos saber nada de él. Únicamente nos acercábamos para que Dios haga nuestra voluntad según lo que nosotros considerábamos bueno y correcto, pero sin nunca pensar si lo que pedíamos le daba la gloria a Dios y estaba dentro de sus planes. En cambio, ahora como hijos de Dios, ya sabemos, se nos ha mostrado que tenemos un Dios bueno, un padre bueno, que quiso adoptarnos, que entregó lo más preciado que tenía este Cristo para que por medio de su sacrificio perfecto en la cruz romper ese velo que nos separaba de él y así vivir con él y por por la eternidad ahora queremos obedecerle con esto amados hermanos no estoy diciendo que el creyente busca en todo momento la voluntad de Dios es una lástima pero muchas veces sucede ¿Pero acaso no vemos claramente lo duro que puede ponerse en ocasiones nuestros corazones cuando no buscamos ni queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Sabemos que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Nos percatamos en todo caso que cuando no buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y para su gloria, lo que estamos diciendo es que preferimos lo malo, lo que no agrada a Dios. Y lo que es imperfecto. Oh hermanos y hermanas, que meditemos seriamente en cómo oramos, porque el creyente puede tener ocasiones en que es tentado a no buscar con gozo la voluntad de Dios. Pero este razonamiento terrible no debería ser lo común en la vida del creyente, sino más bien serían las excepciones. Miren lo que dice el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista reconoce no solo en este versículo que la voluntad de Dios es buena. Al reconocer esto, también reconoce que Dios es bueno. Otra cosa para destacar en este primer punto es que estamos desarrollando cada vez que pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y oír sugiere escuchar con atención o escuchar favorablemente. En algunos versículos se puede significar entender. Él nos escucha, Él nos entiende cuando nos acercamos a Él en oración. Él sabe las motivaciones de tu corazón. Él sabe tu necesidad mucho mejor, incluso de lo que tú crees saberlo. Y sabe, Él te entiende. Aun cuando dices una palabra incorrecta. Él entiende. Él entiende lo que quieres decir. Él no necesita un traductor. Él te entiende perfectamente porque eres su hijo. ¿Cuál es esta gran verdad? Quiero que pensemos algo que tal vez nunca antes hemos pensado. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay una realidad con respecto a que nosotros como ovejas. Reconocemos la voz de Dios como nuestro pastor. Pero también debemos saber que no solamente somos ovejas. Sino hijos de Dios. No solo es nuestro pastor, sino también nuestro padre. Pero siempre nos hemos quedado con esta verdad. Pero hay algo más profundo en el versículo 1. De primera de Juan. O mejor dicho. En Juan, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y esto, nos, esto implica que no solo los hijos reconocemos la voz de nuestros padres terrenales, sino también que nuestros padres reconocen nuestras voces. ¿Cuántas veces has visto a un niño que no es tuyo hablar casi que sin, nadie lo puede entender? Pero cuando sus padres lo escuchan, Saben perfectamente lo que están diciendo. ¿Te ha pasado? Que vas a una casa ajena, escuchas un bebé hablar o balbucear y tú no lo entiendes, pero sus padres sí lo entienden y saben exactamente lo que necesita este bebé. Porque no solamente los hijos reconocen la voz del padre, sino que los padres reconocen la voz de sus hijos. Si eres hijo de Dios, Él reconoce tu voz. Él sabe quién perfectamente y exactamente dentro de todos los millones de personas y que son sus hijos y aún en los que no son. Dios reconoce perfectamente tu voz. Porque eres su hijo. Sin importar en dónde estés, él te oye. Sin importar qué tan bajo sea tu llanto, él te oye. Él conoce lo más profundo de ti. Así que, hermano, acércate con esa confianza, que si pedimos, claro está, conforme a su voluntad, él te oye, él te entiende, él te comprende. Y es que el lenguaje de los hijos de Dios ahora está, por decirlo en alguna manera, en la misma frecuencia, en la misma señal que la de Dios. Hablamos el mismo lenguaje porque somos sus hijos. Y este lenguaje está dado por el Espíritu Santo. Que ahora amor en el creyente miren lo que dice Richard Sibes Dios puede captar el sentido de una oración confusa y es así así como los padres escuchamos a nuestros bebés a nuestros hijos y podemos entender sus necesidades qué tanto Dios más puede escuchar una oración confusa de uno de sus hijos Dios escucha la voz de sus hijos y sabe de tu voz y sabe quién eres. ¿Te has puesto a pensar en eso? No es que se está acercando uno más, no es que se está acercando mi hijo número 18, 19, 20, 21, no. Él sabe, él te conoce por nombre. Él sabe quién se está acercando y lo escucha de inmediato. No es como nosotros que podemos estar haciendo otras cosas. Dios puede hacer muchas cosas porque es Dios todopoderoso y al mismo escuchar la voz de cada uno de sus hijos y lo escucha detenidamente. El Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos ayuda a pedir, a conocer la voluntad de Dios y a cómo disfrutarla. Entonces, para resumir este primer punto, debemos recordar que la oración tiene una connotación filial. Hay ahora una relación con Dios. Confiamos en él porque antes no lo hacíamos y ahora pedimos y disfrutamos de su voluntad, aunque lamentablemente no siempre es así, pero aún oramos para creer en este entendimiento hasta la segunda venida de Cristo. Dios nos oye porque somos sus hijos. Nosotros no pedimos conforme a su voluntad para ser sus hijos, más bien pedimos conforme a la voluntad de Dios porque ya somos sus hijos y nos deleitamos en hacer su voluntad, porque lo conocemos. Y quiero mostrarles algunas cosas por las cuales debemos anhelar orar, porque es la voluntad de Dios, y también la nuestra. Porque si oramos para que Dios se glorifique a sí mismo, si oramos por perdón, si oramos para conocer mejor a Dios, si oramos por sabiduría, si oramos por la difusión del Evangelio, Dios va a responder estas oraciones porque estas oraciones resumen la obra del Evangelio. Todas son oraciones para que Dios haga su obra de nuevo pacto a través de su palabra. Y nosotros queremos entrar en esa agenda. Nosotros ya estamos en esa agenda. Aunque a veces demoramos en entenderlo. Vamos a pasar al versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No hay por qué dudar que recibiremos lo que pidamos a Dios cuando lo que pedimos es conforme a su voluntad. Voy a repetirlo. No hay por qué dudar que recibiremos lo que pidamos a Dios cuando lo que pedimos es conforme a su voluntad. Algo que nos vamos a percatar, que Juan nos dice aquí, hasta en dos ocasiones en este versículo es sabemos, sabemos, el, el cristianismo hermanos, se trata de certezas que no vienen de nosotros, sino de Dios mismo. Dios quiere que tengamos certeza de su sacrificio, que también tengamos certeza de los beneficios que tenemos por ser sus hijos qué gran alegría debería ser o producirnos saber que Dios nos oye, pero también de que lo que pidamos, que será para su gloria y nuestro bien, también nos será dado. Miren lo que dice Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si eres padre de familia, tú le vas a dar siempre lo mejor a tus hijos. Y realmente sería una deshonra que tu hijo dude del bien que quieres hacerle. Así también nosotros deberíamos tener la certeza de que vamos a recibir lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios siempre va a querer lo bueno para su gloria y nuestro bien. No deberíamos de dudar que vamos a recibir lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Debemos saber también que las cosas que pedimos no tienen que ser necesariamente para nosotros. Aunque las anhelamos como si fuesen para nosotros. Muchas veces el problema es que pedimos mal. Muchas veces creemos que todo lo que pedimos es realmente voluntad de Dios. ¿Te has puesto a pensar si realmente buscas la, la gloria de Dios en todo lo que pides? Miren lo que dice Santiago 4, versículos 3 y 4. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando alguien pide para sí mismo, para sus deleites, y no pensando en la gloria de Dios ni en los demás, es un pensamiento que viene conforme al mundo. El mundo que no conoce a Dios hace esto. Nunca busca la voluntad de Dios y nunca busca la voluntad de Dios para los demás. Una petición del mundo es cuando pedimos una vez más para nosotros mismos, para nuestra propia gloria, para nuestro propio reino, y no para la gloria de Dios. Y también podemos pedir para nuestras necesidades, pero no como si nuestras necesidades fueran el centro del universo. Aún podemos anhelar que el reino de los cielos sea manifestado en nuestras vidas. Debemos ser convencidos y permanecer en ese convencimiento. Dios nos oye por ser sus hijos y pedir conforme a su voluntad, porque vamos a recibir lo que es bueno de parte de él. Y ahora en el versículo 16. En nuestro tercer punto dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y aquí entramos a los, a estos lugares poco difíciles de entender, y que espero en el Señor me pueda dar claridad para poder explicárselos. Lo que Juan va a hacer ahora es redireccionar, o direccionar mejor dicho, al típico específico de oración que espera en el creyente, pero que Dios también lo espera. No solamente Juan va a hablar de un tipo de oración, sino que Juan sabe que esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que oremos de esta manera. Juan nos va a hablar del pedido de oración por el hermano caído. Una vez más, Dios quiere que oremos por el hermano caído. ¿Y a qué me refiero? Vamos a verlo más adelante. Pero ¿cuál es el pecado que no es de muerte al que se refiere Juan? ¿Hay acaso diferentes tipos de pecado? A la luz de todo el consejo de Dios y del plan de redención, podemos decir que el pecado que no lleva muerte es el pecado que es confesado. ¿A qué quiero ir? Mira, primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan no habla de algún pecado en particular o la gravedad del mismo. Solo nos menciona que si lo confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y esta confesión tiene una particularidad. Tiene una convicción real de que el pecado es cometido en contra de Dios. Hay un dolor real por haberle fallado a Dios, ahora por el nuevo nacimiento. Esta convicción viene del Espíritu Santo. No es un simple remordimiento que pueden tener los incrédulos. Es un convencimiento del Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, muy diferente una vez más al remordimiento de los incrédulos por fallar o por ser descubiertos o por las consecuencias que le puede traer el pecado, o por el que dirán. La confesión, o mejor dicho, la convicción para confesión es ahora desde la posición de hijos, ya no solo de criatura, sino la confesión de hijos delante del que ahora es su padre, es decir, delante de Dios. Y es porque eres hijo de Dios que el Espíritu Santo mora en ti y te va a convencer de que estás pecando contra Dios y vas a confesarlo. Entonces, el pecado que no lleva a muerte es aquel pecado que comete aún, lamentablemente, todo hijo de Dios. La diferencia es que ahora, por ser una nueva criatura, tienes nuevos anhelos que combaten con los viejos anhelos. Tienes nuevos deseos que combaten con los viejos deseos pecaminosos. Hay una lucha en el creyente. Pero una lucha que ya no tiene que luchar solo y una lucha que terminará en victoria. Victoria que se verá en este mundo, pero se verá perfectamente cumplida con la segunda venida de Cristo. Pero déjeme aclarar algo. Los hijos de Dios no vivimos en pecado. Y también lo dice el primero de Juan capítulo 3, 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, para responder la pregunta que hice hace un momento, ¿hay diferentes tipos de pecado? La Biblia es clara que solamente un pecado apartó a Adán y Eva de la presencia de Dios. Entonces, una vez más, ¿a qué pecado se refiere aquí que no lleva a muerte? El pecado que no lleva a muerte es aquel que aún lamentablemente comete el creyente pero que Dios concede arrepentimiento porque el creyente pertenece a Dios y Dios al que ama disciplina y recuerda que como hijo de Dios, Dios mismo te va a transformar a la imagen de Cristo hasta su segunda venida. Y quiero también decir que Dios también puede quitar la vida aún a sus hijos como parte de la disciplina con el propósito que ya no pequen más y con el propósito de que su iglesia tome en serio el pecado. Y recordar que no debemos de jugar con Dios. Ejemplo, Safira y Ananías. Ejemplo, Usa. ¿Y por qué debemos orar por el hermano caído? Porque el creyente puede pasar por tiempos difíciles. Estamos hablando del hermano que comete pecado. Pueden haber etapas que empieza un creyente a ver el pecado que antes odiaba como apetecible. Por descuido, la palabra de Dios dice que el pecado no aparece de un día a otro, se está gestando hasta que finalmente da a luz. Toma tiempo, cuando tú pecas, no pecaste en ese instante. Ya se estaba concibiendo en tu mente y en tu corazón hacer lo malo delante de Dios. Pueden haber etapas en que parece que el creyente no le importa su pecado, por indiferencia, por engreimiento, por, haber, por haberse olvidado lo que Dios ha hecho por él en la cruz. Pueden haber áreas también que el creyente no ha visto y que necesita arrepentirse, porque muchas veces hay creyentes que tienen falta de interés por la palabra de Dios, porque se conforman con tres, dos o tres enseñanzas son doctrinas de Dios y ya no quieren conocer más a Dios y ya no quieren saber cómo pueden vivir ellos en este mundo sabio y piedosamente ya no se preocupan por esto debemos orar por el hermano y cómo debemos hacerlo Gálatas 6 del 1 al 3 nos dice hermanos aún si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces Juan quiere que nos preocupemos por los hermanos están en pecado, para que ya no sigas en esa situación. Y parte de eso va a ser orar por él, orar por ella, pero también acercarte con un espíritu de mansedumbre, sin sentirte mejor. Dios no tome en poco el pecado, hermanos. Y Dios se preocupa por el hermano que está en pecado, y Dios quiere que nosotros como iglesia, oremos unos por otros cuando caemos en pecado que nos acerquemos uno al otro cuando estemos en pecado. No debemos ser indiferentes con nuestros pecados y tampoco con el de nuestros hermanos y hermanas en la fe. No debemos super sentirnos superiores a los demás, no podemos sentirnos superiores al hermano que está luchando con un pecado con el que tal vez nosotros no luchamos, pero ser indiferente con los nuestros. La indiferencia ante el pecado personal o en este caso el pecado de nuestros hermanos, muchas veces usamos palabras prefabricadas. Decimos, yo no soy quien para juzgar, o ya sabe Dios de esto, Él va a juzgar. Estas son frases que suenan piadosas, pero que muestran nuestra falta de amor. No solamente por Dios, sino por el hermano o la hermana en pecado. Yo no me imagino viendo a tu hermano de sangre, por ejemplo, faltando el respeto a tu padre terrenal y tú quedándote callado. Tampoco me imagino que no te duelas por la dureza del corazón de tu hermano que ha faltado el respeto a tu padre y te quedes sin decirle nada buscando su bien. De la misma forma ocurre en, los re en el reino de los cielos. El pecado es contra Dios, que ahora es tu padre, y es un estado de dureza de corazón de tu hermano que también lo acaba de cometer, o tuyo. No debemos de jugar con el pecado. Y la voluntad de Dios, expresada por Juan aquí, es que oremos unos por otros. Y esto es lo que Juan quiere, que oremos por esta situación. Porque el pecado, hermanos y hermanas, es un problema espiritual, es un estado espiritual. Es cuando no estamos satisfechos con la voluntad de Dios. Pecamos cuando amamos más el pecado que a Dios. El pecado es necedad, pero es un estado en el cual podemos caer todos nosotros, pero en el cual no podemos permanecer si somos realmente hijos de Dios. Porque Dios al que ama disciplina y lo disciplina no para que sea hijo, sino porque ya lo es. Y Dios usa a sus hijos para confrontar el pecado como suena tan con David pero también orando unos por otros. Es necesario hacer lo uno y lo otro. Y aquí estamos hablando específicamente de la oración. Debemos recordarnos el evangelio todos los días. El evangelio no es una sola buena noticia para el incrédulo, sino también para el creyente todos los días. Somos proclives a caer en pecado. Por tanto, todos necesitamos ser animados en el Señor. Todos necesitamos ser restaurados porque para esto fuimos salvados, para ser formados a la imagen de Cristo. Miren lo que dice Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos sido salvados para ser formados a la imagen de Cristo, para vivir también nuevas vidas, dice Romanos 6.6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más el pecado. Pero también hemos sido salvados para soportarnos unos a otros, vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, Colosenses 3, del 12 al 14. Entonces, la esperanza que tenemos en este tipo de oración ya la vimos antes, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es la voluntad de Dios conformarnos a la imagen de Cristo y se deleita Dios cuando oramos unos por otros, cuando estamos en pecado. Y dice que el resultado de esta oración es que Dios le dará vida. Y es que la vida aquí no habla de la salvación, sino de la capacidad de poder ver su pecado, arrepentirse y ahora poder anhelar y poder hacer la voluntad de Dios. Recuerden que estamos hablando entre ya los que somos hijos de Dios. No para hacerlo, sino porque somos hijos de Dios, sino que tenemos que ser continuamente limpiados. La vida, como hemos dicho en alguna oportunidad, no se trata de respirar y hacer tus actividades diarias. Es vivir para la gloria de Dios y hacer su voluntad. Así que, hermanos y hermanas, esta es la oración a la cual se refiere específicamente nuestro hermano Juan, el discípulo amado. La oración por el hermano que está luchando con el pecado, que tal vez ha sido seducido por el pecado, que tal vez ya ha caído en el pecado, que siente tal condenación por el engaño del pecado y de Satanás, que tal vez piensa que ya no puede ser perdonado por Dios. Por esto es que Juan pide oración a la iglesia con certeza, recuerden que estamos hablando de la certeza de los hijos de Dios, pedir con la certeza de que Dios va a restaurar y dar vida, que no te quepa la menor duda de esto. Si Dios ha dicho esto, lo va a hacer. Si es la voluntad de Dios conformar a su Hijo a la, a la forma o a la imagen de Cristo, es por eso que Dios permite y quiere que oremos para que esto se haga. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Siempre hay esperanza de victoria sobre el pecado para los hijos de Dios, hermano. Siempre. No hay pecado que te pueda atar. Y no hay oración que Dios no responda cuando oramos de esta manera por la restauración del hermano caído por el pecado, para que se dé cuenta lo que está haciendo y finalmente versículo 16 la segunda parte y versículo 17 dice la palabra de Dios hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte ahora, ¿qué es el pecado de muerte? para resumirlo y luego explicarlo se trata de la incredulidad de la apostasía es el pecado impenitente que no se puede dejar porque no se quiere dejar, porque se ama más el pecado que a Dios, porque no hay poder en estas personas, en los incrédulos, no hay poder de Dios, porque sabemos que el poder para abandonar el pecado viene del Espíritu Santo. El deseo también puede ser, ese deseo pecaminoso solo puede ser vencido con el Espíritu Santo de Dios. Y todo esto es incredulidad, porque es la incredulidad que lleva a condenación eterna. En el infierno, hermanos, hay incrédulos. Está lleno de incrédulos, de personas que no terminaron por creer en Cristo como su Señor y Salvador, porque no creyeron que Dios iba a enviar a alguien para pagar por sus pecados, porque no creyeron que Dios buscaba una relación con ellos, porque no creyeron que el pecado era tan malo. Miren lo que dice Juan 3.36 sobre esta realidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 5.24 En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y voy a dar ejemplos de, en la Biblia, de personas así. Miren lo que dice Hebreos 6, del 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Hebreos 6, 4, 6, hermanos no habla de creyentes que perdieron su salvación. No habla de creyentes que dejaron de ser creyentes. Son incrédulos que disfrutaron de la comunión de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia, de la comunión de la iglesia, de los valores de la iglesia. Disfrutaron aún de las bendiciones de Dios en su gracia común, pero amaban en realidad más las tinieblas que la luz. Tenían apariencia de piedad, aparentaban amor a la voluntad de Dios, pero cuando tenían que ponerlo por obra no lo hacían que no había poder en sí mismo, no tienen el Espíritu Santo. No está hablando de creyentes que pierden su salvación, hablan de personas que pueden disfrutar de las cosas de Dios, pero no disfrutar de Dios. Miren lo que dice acerca de Esaú, Hebreos 12, del 15 al 17, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento aunque la buscó con lágrimas. Esaú, Menospreció la primogenitura. Despreció los beneficios de Dios. Al hacerlo, también estaba despreciando a Dios mismo. Procuró arrepentimiento, dice, con lágrimas, pero no le concedió. Y esta es una advertencia. No podemos seguir en pecado. Debemos orar por el pecado. el personal y por el, los hermanos que están en pecado. Dios no está obligado a conceder arrepentimiento, hermano está obligado a conceder arrepentimiento. Esaú lo procuró con lágrimas y no lo encontró. Miren lo que dice Spurion acerca de este pasaje. Tengan cuidado mis queridos lectores de no renunciar jamás a los beneficios espirituales a cambio de cualquier cosa que sea carnal o cambiar las bendiciones eternas por algo temporal. Esaú regresó hambriento y desfallecido de la cacería. El plato de guiso rojo tenía un olor exquisito para él y cuando pidió comer del guiso de la manera que un hombre hambriento ansía la comida, su astuto hermano se lo vendió a cambio de la primogenitura que le correspondía a Esaú como hijo mayor de Isaac. El pecado de Esaú consistió en su resolución de vender la bendición del pacto a un precio como este. Sin embargo, ¿Cuántas personas hoy en día están vendiendo sus almas tan barato como el precio en que Saúl vendió su primogenitura? Algunos venden sus almas por los que ellos llaman placer. Afirman que desean ser salvos, pero una pequeña diversión pasajera ejerce mayor fascinación en sus mentes que todas las eternas dichas o los deleites de la presente comunión con Dios. Amaban más las cosas terrenales, lo que el mundo les podía ofrecer. Ese era Saúl. ¿Piensas tú en las cosas eternas? ¿Buscas las cosas eternas? ¿Ves la vida como la ve Dios? ¿O la sigues viendo como la ve el mundo? Y tenemos que ser muy cuidadosos de esto. Primera de Juan 2.19 Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Cuando, Juan, Primera de Juan 2.19 no se refiere a personas que dejan una congregación en particular, sino más bien a personas que apostatan, que se van del camino, que se apartan de la fe. En realidad esto muestra que nunca tuvieron en sí esa fe verdadera y salvadora que Dios da por gracia. Querían creer en sus fuerzas, pero tarde o temprano fueron expuestos. Y también tenemos, por ejemplo, la esposa de Lot, que es otro caso de cómo aparentemente Dios vive externamente en una persona, pero es el mundo el que vive en el corazón. Es Dios quien debe vivir en el corazón de una persona y lo externo va a ser también reflejado. Ella estaba, Lot, eh, la esposa de Lot estaba unida a Sodoma. Esa ciudad al principio no era su casa, pero cuando Lot se casó con ella, se convirtió en su casa y en su hogar de todo su ser. Ella aprendió a amar Sodoma, no importando lo mal que estaba, ella no quería irse. Así como Dios ha librado de Egipto, nos ha librado, y estamos mirando a nuestro hogar celestial, pero ten cuidado que en tu corazón no esté anhelando Egipto. Debemos ser muy cuidadosos en cómo estamos creyendo, en quién estamos confiando y cómo estamos viviendo. Y es que la incredulidad es la que aparta al hombre de Dios y la fe en Cristo lo que puede reconciliar. Cuando Dios nos concede fe para creer, no nos la va a quitar, sino más bien vemos a Dios mismo intercediendo para que no nos falte esa fe. Dios no está inscrito en el libro de la vida para después borrarte, para después ponerte de nuevo, y así sucesivamente. Dios no te ha dado vida en Cristo para luego quitártela según como vayas, para luego volvértela a dar por tu buen comportamiento. Si ves, así en realidad te estás viendo más a ti que a Dios. Si es así, estás viendo más tus obras que las de Cristo. El pecado que lleva a muerte, es decir, la incredulidad, lo cometen aquellos que aún están muertos espiritualmente. No existe un Hijo de Dios que vaya a apostatar. Lo voy a repetir. No existe Hijo de Dios. Que Dios le haya dado un nuevo Espíritu Santo, que le haya dado vida eterna, que termine apostatando. Pero de los que habla aquí... Del pecado que lleva a muerte, no han sido regenerados. Son personas que pueden disfrutar de la comunión una vez más de la iglesia sin ser parte de la iglesia. Les gusta lo que escuchan de Dios, pero no tienen poder para ponerlo por obra. Disfrutan de pasar tiempo con los creyentes, pero el mundo y su forma de pensar les gusta más, les atrae más. Son personas que pueden incluso agarrar algunos pensamientos bíblicos, usarlo en sus vidas por un tiempo, pero no va a dar fruto verdadero va a ser superficial y perecedero. Estas personas recibirán la justa retribución por lo que realmente querían. El texto es duro y parece que no hubiese esperanza para ellos. Van a ser juzgados al mostrarles que no disfrutaron de la gracia, de, disfrutaron de la gracia de Dios, pero rechazaron su amor revelado en Cristo. Pero quiero terminar no sin dejar claro ahora. Juan en estos versículos se refiere a cómo orar unos por otros como hijos de Dios cuando nos encontramos en pecado y que Dios responde esas oraciones. Juan no prohíbe orar por los perdidos. Y quiero aclarar esto. Porque cada uno de nosotros estamos perdidos en un tiempo. Y Dios escuchó esa oración de hermanos o hermanas por nuestra salvación aún sin siquiera conocernos. Es por eso que es necesario entender esto. Oremos como familia de Dios unos por los otros a lo largo de esta carrera de la fe, pero no dejemos de orar por aquellos que aún no pertenecen a la familia, pero que por la gracia de Dios algún día también serán parte de ella, Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por este tiempo. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a ser empáticos, a, a ser intencionales, a preocuparnos, Señor, por nuestras vidas espirituales. Pero también por los hermanos que están en pecado. Porque es tu voluntad, Señor. Porque tú quieres transformarlos a la imagen de Cristo. Y tú quieres escucharnos a nosotros tener ese mismo deseo de que ellos también sean conformados a la imagen de Cristo. Y ayúdanos también, Padre, a no ser indiferentes con los perdidos, de los cuales nosotros también éramos en un tiempo. Orar por su salvación. Orar para que te conozcan y te glorifiquen por medio de sus vidas y tengan el gozo que ahora también tenemos nosotros. Gracias, Padre, te quiero dar por tu palabra. Convéncenos por medio de tu Espíritu Santo y que podamos permanecer en este saber y en este sentir para el avance y gloria de tu nombre. Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que tengan un, un lindo domingo y que Dios los bendiga.